0: Всем привет, это подкаст «Я стесняюсь», в котором мы обсуждаем жизненные истории реальных людей. Напротив меня сегодня два замечательных человека, один из которых это Дмитрий Колубов, руководитель моего портала.
1: Ну, а второго гостя представлю я. Сегодня с нами Юлия Саначина, руководитель конторы пароходства и фестиваля уличного искусства «Морфология улиц». Юль, привет!
2: Привет, привет, привет!
1: Расскажи, как у тебя дела?
2: Э, все класс, волнуюсь э, о конторе, о морфологии, об уличном искусстве, могу часами говорить на любую публику, а про личное это всегда такое, как маленький котенок, знаете, в уголочке такой, немножко Мы сейчас да? раскроем твой внутренний
0: мир.
1: И Юлю мы позвали не случайно, потому что сегодняшняя тема — это отношения с партнером, у которого есть ребенок, и так сложилось, что у Юли эти отношения сложились, она вышла замуж за прекрасного мужчину, у которого есть ребенок от первого брака, и Юля нам об этом сегодня поведает. И что? Вот Юля и поведала нам эту историю. Юль, ладно, давай я начну. Катя пока просыпается, видимо, она не, не выспалась. Расскажи вообще, как все у вас началось, потому что я тоже, ну я знаю, да, кто твой муж. Вот расскажи, как вы познакомились и в какой момент ты узнала, что у него есть ребенок и как к этому отнеслась?
2: На самом деле, Саша я знаю лет, наверное, 8, и то есть никогда не было такого, чтобы я смотрела и думала вау классный
1: мужчина ребенка
2: на <с> плане я давно его помню когда мне там лет ну не знаю 22 было мы ходили на какие-то мероприятия они, знаете такой кучка дизайнеров что-то в татуировках что то там стоят и я думала боже какие они такие суровые ребята и как ну да такое волнение какое-то знаете неловко и я никогда не думала что когда-то через там что там Два года, три, мы вообще начнем встречаться, что это был какой-то полный шок. Я помню, когда мы начали встречаться, благодаря открытию конторы пароходства.
1: Контора, спасибо тебе. Да,
2: спасибо тебе. love. Да, мы как раз Саша дел... команда Саши, студия Саши делали фирменный стиль, как-то вот так все тут мы поработали, тут я заказала стенд, тут как-то он убежал с работы, не скинул мне заказ, и я mm -hmm. такая, так, что за дела? И как-то я смотрю, и мы начинаем шутить, знаете, вот, это, вот этот вот матч, который у вас, опа, юмор там совместный, раз там и вы кофе любите, и в какой-то момент, в выходной, я стояла на остановке, а знаете, я раньше жила, вот на тринадцатом, я доезжала до дома, а если приехать две остановки, это до его офиса. И он такой... Ну вот, э, если хочешь получить ответ на вопросы, я спрашиваю, как ты там стал дизайнером, ну как-то вот так вообще получилось, и он такой, ну если хочешь как бы узнать вопрос, можешь приехать ко мне в гости, я вот сейчас убираюсь. Очень убираюсь, нормальный, хорош, хороший сна. кот, так, на самом так, деле.
1: Так
0: история набирает
1: обороты.
2: Ну нет, он был в офисе, он как раз убирался, что-то было так жарко, и купила мороженое, ну то есть я в любом случае бы купила мороженое, даже если бы я знала, там, чем закончится, не знала. И вот я пришла, и как-то все начинается с прогулок, причем... Мы, наверное, недели-две просто как-то вот так общались. Сашка мне приходил смотреть фильмы до 5 утра, мы смотрели на проекторе. У меня была такая белая стена, мы выводили, смотрели там про трушный стрит про графит. Я говорю, смотри, как это классно! А он мне показывал какие-то зарисовки, когда он был э, вожатым, они там что-то снимали. И я так.
1: Никита, говори, рассказывай, рассказывай еще.
2: Я поняла, что насколько мне интересно с этим человеком, и. Прикол был в том, что как бы, ну для меня, когда мне, по-моему, 24 было, как раз вот это все завертелось, для меня, я его еще помню, когда мне было там 20-22, вот был для меня вот там тот самый Саш Назаров. И я не говорю никому из подруг, как-то все это вот вроде же просто общаемся. Я помню, ко мне приехали коллеги, и до часа ночи мы вот писали там по конторе, не помню, какой-то проект или типа того. И они вот такие, ну, я чувствую, что они там задержаться хотят. Я такая, девчонки, там, вам пора. Как бы это все в таком секретике. И вот две недели такое прикольное общение. Причем я помню, Саша мне через неделю, а мы прям реально, то есть мы там не целовались, ничего, просто общение такое. Так, э, надо купить щетки, наверное, типа там подушку вторую. Но это, это реально, это какая-то вот особая магия. Ты понимаешь, что вам просто классно вместе, вы на одной волне, и вот как-то вот так все закрутилось. А в какой момент ты поняла,
0: что твое сердечко ёкнуло? А, вот прям а... момент.
1: Очень женский вопрос. Никогда мне кажется, мужчина не спрашивает, мужчина куда у тебя сердце ёкнуло. И он такой, о, ты, мы сидели там, и я сижу, ёк, ёк, ёк.
2: Это как в сексе больше в городе. Кэри называла нью йог, а вот тоже у нее была целая серия про то, что вот у женщины что-то вот это происходит. Дзинь у них Дзынь. было, что-то типа того. Ну, наверное, когда спустя неделю мы пошли с моей подругой, у нас запускался вот морфология улиц, мы пошли писать концепцию, и вот мы с ней сидим, время что-то там 11, и я такая, все, Маш, я пошла, как бы у меня дела, она такая, какие дела, ну как бы подруги же сразу это чувствуют, mm -hmm. типа, чего у тебя за дела, ты мне не рассказывала, и я такая, ну в общем, мы гуляем с Сашей Назаровым. Она такая, что? Я говорю, ну пока еще ничего не понятно, в общем, мы просто общаемся. Она такая, ну ладно, давай, там типа удачи, миленько. Но все изначально закрутилось, когда... Я помню, по каким-то делам пошла, а такой, ой, слушай, я тут мимо проезжаю, а сам он вообще не мимо проезжал, потом он рассказал. У меня была такая
1: же история с Соней, кстати, когда я тоже такой человек Ты тоже мимо проезжал. Я нет, я просто ездил по микрорайонам, типа, знаешь, просто вот так она пишет, что-то так совпало, что может погуляем когда-нибудь. Я говорю, а я тут, типа, можно пойти прямо. Я улил тебя рядом. Все, и мы пошли, я был в неудобных кедах, мы погуляли по восточному, у меня стерлись ноги в кровь, это запомнилось, типа, и это такая была первая... Прогулка, испытание, скажем так, для моих ног, но это было прикольно, поэтому я понимаю, о чем. Он имел в виду.
2: Просто я была прям в такой кофте, знаете, когда. Ну, весной, по-моему, это май было. Э, весной выходишь, и тепло на улице, а вечером уже холодно, а время там где-то 10-11, и я понимаю, что мне нужно зайти. Это как-то так я не знаю, это значит, вместе с Сашей показать квартиру. Это все как-то так. Ну, понимаете, насколько это волнительно? И я надела еще какую-то так, такую же примерно кофту. Мы пошли гулять, и начался дождь майский. И мы забежали под карниз, и вот. Тут я понимаю, что вот все ёкает, и Саша такой: "Я могу тебе пальто дать", и я такая: "Да".
0: Я не могу, я так всегда смущаюсь,
2: почему-то. Я когда подругам рассказываю, ему вот эта магия какая-то. Ну это как в
1: фильме, грубо говоря. Слушай, вопрос самый главный. Вот смотри, ты же знала, что у него есть ребенок уже, да?
2: Да, то есть, поскольку я его знала, я примерно плюс-минус все понимала как бы как что единственный момент мы сразу обговорили то есть до начала отношений до первого поцелуя вот, две недели примерно там было плюс-минус и за это время я и говорила: ну как бы насколько ты готов то есть я бы не хотела вступать в отношения с человеком у которого там ну полгода год назад да произошло расставание нужно понимать насколько человек вообще эмоционально готов к новым отношениям не будет ли там замещением не будет ли не знаю какие-то
0: эмоции сразу же понятно чем человек. Вот у психолога, видимо, был. Ну, Не будет пон... ли это замещением? Я думаю, что замену
1: сделаем в следующем сезоне, Катя.
0: Благодарю.
2: Не-не-не, контора.
1: Ну ты поняла, да, что в общем вы обсудили с ним.
2: Он очень взрослый. Ну то есть сразу было... Да, сразу было понятно. Семь лет. Самое смешное, когда я была маленькая, мой дедушка старше бабушку на семь лет. И я смотрела и думала, я хочу так что это магия, это магия, просто какая-то девочки, ну, то есть какой серьезный он, и какая там молодая, и такая вот была она, и я вот сейчас, оглядываясь назад, смотрю, там три года назад, и да, ну, то есть, знаете, как взял на вырос ну, то есть вот реально, <laughs> ну, то есть мы потихонечку, там, я смотрю, как поменялся стиль в одежде, как поменялись предпочтения, вкус, и я думаю, что мы друг на друга очень повлияли в этом плане, вот, но Саша на меня вот в этом плане, Прям сильно.
1: Я сейчас вспомнил выражение. У меня есть один друг, который тоже он давно рассуждал, когда мы были на там, втором курсе. Он говорил: Хочу себе школьницу 10-11 класса на вырос, чтобы под себя и воспитать, типа, и потом все будет четко. Ну, вот смотри, вы обсудили, да, все эти моменты?
2: Сразу же, абсолютно сразу. Единственное, я четко понимала, что невозможно обсудить, а как мы будем общаться с твоим ребенком. Например, ну, это же такая история, ну как, ты же не знаешь, что будет. Потом, спустя два года, как-то мне Саша сказал, что сразу все, он понимал, к чему идет. Для меня это было классно провести время, фильм посмотреть, вот эти все погулять, поговорить, но мне было важно реально... Вступать в отношения уже с полной уверенностью, что вот опять вернемся к замещению: что вот это не оно, что это действительно mm -hmm. такой э, ну, серьезный поступок, потому что ну, для меня нет чувство, что, есть, чувства, что -то есть серьезность. Да, 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 да. -да, -да, -да. Mm -hmm. Потому что он мне очень понравился, и мне не хотелось, знаете, как-то вспышкой, и все. Распаляться.
1: Да. Скажу тоже термин, психологический. Слушай, у меня такой, знаешь, больше вопрос, наверное, идет. Касательно страха. Ну, вот смотри, то есть, ты, когда вступаешь в отношения с человеком, у которого есть ребенок, ты в любом случае понимаешь, что ты с ним будешь контактировать. Ну так или иначе, да, этого ну, не избежать. Какие, во-первых, сейчас у вас отношения с его ребенком? Это первый, наверное, вопрос. А и второй: были у вас какие-то обсуждения, может быть, грубо говоря, вот касательно того, знаешь, просто у, ноги, у многих есть такая позиция, что их хотят, чтобы их называли мамой, например, mm -hmm. да, или там папой. Потому что ребенку тяжело, да, объяснить, что вот была одна мама, вот там появилась другая женщина, да, как бы тоже мама, грубо говоря. И вот как у вас? происходит угу. вообще.
2: У нас не было такого, чтобы мы сели и вот как мы будем знакомиться с твоей дочкой. Ну, то есть, такого абсолютно не было. Все случилось максимально спонтанно. Я не помню, кто-то из нас забыл ключи или... В общем, правда, я не помню. Я помню точно, что я была в центре, и Саша пишет, я приду и принесу и в этот момент он приходит с Мией, на дочь зовут Мия, ей mm -hmm. было на тот момент три, по-моему, годика, да. Она такая, она вообще малышка, и она так засмущалась, и я засмущалась, и он стоит, и, ну, то есть, в этот момент он такой в центре, как бы, и мы по бокам просто молчим, ну, то есть, это было действительно для меня таким шоком, и, пожалуй... Я очень много думала о вашем подкасте, когда я шла, то есть, как рассказывать, о чем говорить? Мы сразу сели Сашей, и сказала: ребята пригласили меня. И ну как ты на это смотришь, потому что мы все равно будем обсуждать какие-то личные mm -hmm. темы, мы будем обсуждать, допустим, неприятные моменты, потому что они тоже были. И Саша говорит, слушай, говори, рассказывай все как есть. Я вообще в этом плане супер благодарна, но у меня не было подруг, у которых похожая ситуация, то есть я не понимала, с кем разговаривать. Но то есть когда у вас что-то общее, намного легче делиться. И так любопытно, что в момент, когда мы начали Саша встречаться, у него была подруга прям хорошая подруга. И так просто получилось, что она тоже встречается с мужчиной с ребенком. И вот мы буквально там полгода назад с ней встретились и просто четыре часа сидели и болтали. Но я до этого говорила, как бы, но ну, это такое вскользь. У меня получилось все наоборот не было такого тяжелого входа в эту ситуацию, адаптации. У меня, наоборот, случился такой быстрый вход. Мы очень быстро подружились. Плюс, когда ребенок еще совсем маленький, мне кажется, как-то легче. Ну, то есть, действительно, она очень сильно тянется, мия вообще очень такая тактильная, теплая девочка ей нравится. И, и мне тоже это было интересно, это было захватывающе, это было очень необычно. И как-то это все закрутилось, что спустя год-полтора я поймала себя на мысли, что вот стабильно мы забираем ее два раза в неделю, и стабильно два раза в неделю я прямо с ними. То есть до этого массаж проводим время. Дальше там в пять вечера мы забираем Мию, и все все время мы там куда-то ходим, какие-то там игровые или вместе ужинаем, и такое ощущение, что я как будто себя потеряла, то есть как будто хобби ушло куда-то назад, ну то есть было много рабочих моментов, были еще какие-то вещи, которые я такая, ну все пять часов, я как бы иду и забирать ребенка вот из садика. И мне как-то стало так тяжело, то есть вот переломный момент, он случился спустя полтора года, мы очень много говорили об этом, вот сразу я скажу, мне, вот я анализирую, я понимаю, что мне по-честному очень сильно повезло с Сашей, насколько он отзывчивый, насколько он сам всегда предлагает: так, давайте своими делами позанимайся, мы там с потусим, что-нибудь поделаем. Потому что вот э, мне несложно играть, мне несложно какой-нибудь вот создавать с ребенком мир или как-то веселиться. Сложнее всего это вот какие-то бытовые вещи, самые обычные. Ну то есть там забрать и ну куда-то пойти, отвезти там в бассейн, я не знаю, покормить, чем-то занять. И вот это вот иногда а в чём для сложность? меня тяжело. Ну, мне как бы будто самой скучно бывает, ну, mm -hmm. то есть это по-честному, mm -hmm. не знаю, возможно, из-за того, что действительно я не мама, и я к этому не привыкла, то есть это mm -hmm. дело обычной mm -hmm. привычки, то есть каждый день, когда ты делаешь, и, и мы даже из этого иногда делали какое-то шоу раз на всего, там, два раза в неделю у нас, мы там, так, на аттракционы, так, а куда еще? Там в игровую. Потом мы обсудили: такие: так, слушай, наверное, это не надо, это же обычный день, и как бы хочется показывать, что разные дни бывают, это мы пойдем вместе готовим. И у ну, меня очень активно. То есть, тут нужно понимать, что ребенок чуть-чуть выше по активности, я замечаю, чем. Там другие дети, разные, что дети будут, это а спокойными. И я такая прямо... Ну, то есть если играть, значит
0: играть. Целом, ну, то есть, у да. Кати
1: дочка Ева, она, мне кажется, может тоже рассказать много историй да. о том, какой ребенок а может тюха? быть. Да,
0: но э, детям... Просто дело в том, что, наверное, каждый ребенок уникален, это понятно, да, и у каждого есть свои черты характера, но если мама вкладывает в ребенка самостоятельность изначально, то ребенок будет познавать мир сам, и он будет любознательным, самостоятельным, и вот таким вот, типа, ему будет все интересно, и нужно будет куда-то бежать и лететь, это в первую очередь, мне кажется, зависит от родителей, потому что некоторые мамы, папы, да, семьи, они вот над детьми вот так вот как... Наседают, да, немножечко, и весь мир ребенок познает именно через призму родительской mm -hmm. жизни, да, через родительские взгляды А есть дети, которые самостоятельно вот такие вот просто И это круто, это здорово Но то, что вы решили, что это будет обычный день, это прям вот максимально супер, максимально Потому что это действительно должна быть какая-то череда то есть, да, я забираю ребенка, я хорошо понимаю тебя, да, из-за того, что ты не можешь увлечься какими-то рутинными делами, они и мамам бывают, ну, не совсем интересны, да, то есть это обычные какие-то дела, там, забрать ребенка, это может быть скучно, и с этим абсолютно все нормально. Но то, как ты воспринимаешь это, это очень здорово, это очень мудро, это по-женски. Здесь чувствуется женская солидарность, то есть мне прям очень близок тот подход, которым ты сейчас владеешь и тот, который ты используешь. Спасибо. На самом деле ты все время
2: переживаешь. Ну, по честному, ты переживаешь так: я месяц вот с ними прям от начала до конца не была, это плохо, или я все время с ними и вот в себя не кладываю это плохо. ну, то есть как будто нет вот этого единого баланса. Но он пришел, наверное, вот на третий год сейчас, когда мы определили когда, как, кто забирает. Я себя поймала на мысли в прошлом году, что когда забираю Мию одна, мне как будто поприкольнее, чем когда мы втроем. Я это озвучила Саше, он, он посмеялся. Он говорит, с...
1: Ну все забирай всё время сама, я не буду ходить, не норм. <смех> <норма. смех>
2: У нас как будто, знаете, девичник. Ну то есть вот мы реально, я там к родителям могу поехать э, летом и говорю там, может, я Мию заберу. И вот мы там катаемся на велосипеде о чем-то рассуждаем, как-то раз родители живут с другой стороны кладбище, и мы поехали вот с другой стороны, меня спрашивают, что это, я ей рассказываю, и вот мы уже рассуждаем о смерти с пятилетним ребенком, это совсем другой мир, это может показаться кринжово, но именно то мышление, которое чистое мышление у детей, вот этот какой-то собственный мирок, который создает, вот это захватывает, а вот суп куриный не захватывает. Поэтому mm -hmm. вот как-то мы учимся держать баланс. Вот в этой ситуации, эта ситуация показала два момента. Первое, насколько моему отчему было тяжело, как, как я его сразу поняла. Ну, то есть мы очень много потом с Димой говорили. Я ему звонила и говорю, «Дим, ну, молодец, я, я вообще теперь только сейчас научилась понимать себя, как тебе было нелегко, а как, как тяжело было маме действительно между двух огней, как часто она говорила. И второй момент, насколько сильны ну, я не могу сказать мамы, я хочу сказать мамы, но при этом я знаю, что есть опыт даже моих друзей, э, совместных родителей вообще в целом, насколько родительство, серьезная и осознанная штука. Это невероятно. Это заставило меня задуматься, ну, готова ли я? Я честно отвечаю, что на данный момент нет, насколько это прям. Очень осознанно Ну, к
0: этому невозможно подготовиться, я надеюсь, ты это понимаешь понимаю К родительству, да Сколько бы книг мы не прочитали, сколько бы мы не вложили в свое образование Сколько бы курсов мы не посетили К родительству невозможно подготовиться, потому что это всегда прямой опыт Ты видишь человека, которого ты только что воспроизвела на свет и возникает что-то такое, что невозможно передать через какие-то курсы, невозможно где-то прочитать, как лучше, как хуже, ты можешь это определить только сама через интуицию, она у тебя есть, мы уже это выяснили только что, потому что у тебя есть интуитивное отношение с ребенком, который тебе не принадлежит, ты вообще любишь детей?
2: нет. Ну, то есть это нормально. Я тоже Честно? не люблю детей, но у меня есть... Мы это гонок. вырежем просто, нальем куда-нибудь,
1: типа... Единственное, что я начала не любить детей просто... В Нет, ну это
2: правда. Я осознанно и уверенно с детства понимаю... Ну, не с детства, детства но ну, не знаю, лет вот 20... 20. Ну, правда, то есть кто-то прям вот прирожденный как бы терорист. Да, и
0: это нормально. Не любить детей – это нормально. Своего ребенка ты будешь любить, но то, что ты так относишься к ребенку, который тебе не принадлежит, в тот момент, что ты не любишь в принципе детей, это круто. Наверное, ну как бы тут очень важно начинать. Точно. Точно, я тебе говорю, ты просто почувствуй ценность этого опыта, который ты сейчас берешь, и когда ты родишь своего собственного ребенка, у тебя будет совершенно другой мир. У тебя и здесь все, вот по-другому ты увидишь. Вот еще, знаешь, вот еще вот с этой стороны можно посмотреть. Mm
2: -hmm. я, я часто да, так слышу. Да.
0: И вот и на своего ребенка, и здесь еще. И вот другая коммуникация будет. Я помню, когда мне
2: было 24, мы только вот начали встречаться. У нас есть друзья. Причем ребята такие по, постарше старше Саша. И они говорят, Юль, ну ты вообще ты такая молодец. А я вот искренне не понимаю, что я молодец. Ну, то Из-за того, что это было на какой-то волне восторга, чего-то нового, совершенно иного, я не понимала. И вот спустя вот года два, когда ты такой понимаешь, ага, это не только там веселье, но есть какие-то скучные моменты, есть какие-то моменты, где нужно там пожалеть, потерпеть, ну, то есть там, это, это, конечно, увлекательно. И у тебя был второй вопрос про маму, ну, то есть называют ли, то есть кому-то Ну, важно. вы,
1: да, тут первый просто развернули, я уже сижу, смотрю в камеру, просто потому, что вы там да, что-то общаетесь. А, да, у меня был вопрос вообще, как тебя Мия называют и обсуждали ли вы это в семье, и у меня еще есть третий вопрос. Ну, уже, получается, второй. А, как у тебя отнеслись к этому в семье? Потому что у меня была история. Я тоже был в отношениях с женщиной, которая был ребенок, мы полтора года жили вместе. Я там хотел сделать предложение. В итоге я сделал, вроде согласилась. Но мы не поженились. В общем, это ну, был такой период в моей жизни. И мама была очень сильно против. Против? Очень сильно против. Там, возможно, было дело даже не именно, скажем так, в этой женщине, да, а может быть и в этой женщине. Короче, мама была очень сильно против. Очень сильно. Ты можешь, что было 22, я такой... Оперативно взял вещи и. Это на эмоциях. Ну тоже, да, ты, да. Ты человек был старше, 7 лет, по-моему, тоже, кстати. Вот. Мама была очень против, потому что она говорила: ну куда тебе, зачем? Ну, это Т и ТП. Ну, в итоге мы, как бы, разошлись. Сейчас человек счастлив, у него другая семья. Она родила еще одного ребенка, уже от нового мужа, как бы все классно, все здорово. Но у меня было очень мама против. И это прям чувствовалось всегда. И она об этом сразу же говорила прямым текстом на самом деле. Поэтому мне интересно, как у тебя относились. Я знаю твою ситуацию, да, что у тебя ты тоже было очень. Она немножко отличается, но вот мне просто интересно, что мама тебе сказала.
2: Просто я так рассказываю радужно много-много разных. Ну, то есть мне, я почему еще и пришла? Вот мне как раз хотелось, чтобы мы с вами стали такой же какой-то подругой, другом для человека, который мог оказаться в такой ситуации, мог посмотреть и такой. Ну да, я не один такой, и это нормально, и чувствовать себя так странно, это тоже нормально. Во-первых, меня саму воспитывала моя бабушка, и я ее называла мама. Ну то есть и я понимаю, что мамой мы называем просто очень близкого человека. Скорее всего, это сформировано с детства, я не знаю, как это сформировано, но периодически лет в 15 я бабушку могла случайно назвать мамой. Ну то есть мы чуть-чуть побыли, я, мама, ой, ну а, да и ладно. И как бы поэтому у меня нет такого отношения, я понимаю, почему это происходило, то есть периодически Мия называла меня мамой, но это было, знаете, как баловство, типа, маму, я вижу, что она такая прижимается и балуется, но мы сразу с Сашей поговорили, во-первых, у Мии есть мама, ну, то есть это очень важно, и мне не хотелось, я не претендовала на то, чтобы меня так называли, и я сама не чувствовала, пожалуй, себя так. Мне хотелось быть там старшей сестрой, подругой, чтобы вот когда мне подросла, мы просто там...
1: Вместе ходили в клубы, мы это обсуждали. Обсуждали, мы это обсуждали в одном из подкастов, что нужно заводить себе сына в 20, чтобы потом в 40 ему 20 и вместе ходить, ходить по клубам.
2: Ну, типа того, как бы мне реально хочется, чтобы мы выросли обе подругами, иногда реально, когда мы разбесимся максимально дома, я чувствую, как Саша, так, ты, пошла зубы и ты успокоилась, и он такой, так, но это очень смешно. Поэтому, нет, я не испытывала дискомфорта, но я и не хотела. И сейчас этого уже меньше, почти этого нет, но как бы мы стараемся ну, вот так вот как-то отреагировать, типа не заострять на это внимание. А второй вопрос про родителей. Да, как
1: неслись у тебя к этому в своей семье?
2: В общем... Для меня всегда было важно, что прежде всего я встречаюсь с Сашей и выхожу замуж за Сашу, я не выхожу за Сашу, Мию, Сашину, там, не знаю, маму, ну то есть это понятно, что это история человека, но прежде всего во главе стоял Саша для меня и стыд до сих пор, а вот эти вот моменты, мне кажется, мы всегда можем отработать. Мои родители, да по-разному абсолютно, ну то есть я недавно поймала на мысли, как классно, что моя мама ну, нормально понимает, что вот мы начали, там, у нас планы, потом мы хотим детей завести, а может быть и не хотим, мы тоже по-разному разговариваем, и тут моя мама говорит, может, пора, я мне казалось, реально, клянусь, я думала, это сон, я, мама, ты чё, успокойся, нормально, нормально.
1: У меня такое, же, кстати, было недавно, потому что у меня у девушки мама уже, ну, последние месяцы восемь, так точно там тоже так намекает, что mm -hmm. живете в одном доме, значит, должна быть одна фамилия и уже что-то общее, там, кроме, типа, квартиры. А моя мама никогда мне не допила, там, за детей, у меня бабушка постоянно Чё внуки, чё внуки, потому что у меня у сестры трое детей, естественно, там за всех уже раскидалась, назовем это так. Вот, и вот недавно просто... В
0: следующий раз, когда она тебе скажет, ты скажешь, моя сестра раскидалась, раскидалась на меня.
1: Вот, я к, тому, я к тому говорю, что, короче, недавно мы просто были в гостях, и мы что-то сказали, что хотим завести собаку. И мама такая, какая собака? Ну, лучше, детей. И я такой, так, в какой момент моя мама задумалась да, о том, что мне пора да, уже детей да, заводить? Я И я не такой, не-не-не, все, больше 8 мы пока не приедем. Тебе
0: 30, пора?
1: Мне 28, хватит ну, меня старить.
2: Еще два годика.
1: <свят> еще два года в запасе есть.
2: <свят> да нормально они относятся. Единственное, они как бы сами как будто не проявляют инициативу. То есть у них нет... Такого Тут надо очень понимать важно, что мне кажется, только к 52 годам моя мама начала жить для себя. Она уволилась с работы, там, где не хотела работать, они построили дом, и они вот реально кайфуют. И когда мы приезжаем, например, в СМИ, это ребенок. Ребенку нужно там бегать, и я вижу, как мама такая, э, там пол, там обои, там вот это все. И мы такие... Мы не будем проще, мы не будем приезжать втроем, как бы нам всем будет спокойнее, и как бы это такой баланс, зачем заставлять кого-то принимать, или там вообще, я вижу, если переживает она, ну окей, тогда мы, пожалуй, там на время пока так. При этом я всегда рассказываю маме, ой, представляешь, что мы там что-нибудь вместе поделали. Она хихикает, как бы, и говорит, рожай своих.
1: Ну вот на такой прекрасной ноте, рожай своих, мы будем переходить уже к первой истории, Юль. Очень круто, очень, мне кажется, мы могли бы долго еще обсуждать на самом деле с тобой, вот, но мы будем обсуждать, но уже чужие истории, то, что мы любим делать в нашем подкасте с Катей, и будем сейчас уже переходить к первой истории, я что-то заговорился, поехали. У моего мужа есть ребенок от предыдущего брака, его жена всячески манипулирует им и не дает этого ребенка моему мужу даже увидеть, как нам поступить. Открытый вопрос. Очевидно, что, на мой взгляд, субъективный, да, не самая адекватная женщина осталась одна, которая не дается себе... сейчас ты, конечно, скажешь, что сейчас скажешь.
0: Я готов. Я просто не понимаю
1: эти манипуляции ребенком. Вот честно, я не понимаю, потому что зачем? Ну, окей, у вас есть общий ребенок, вы оба в него вкладывали силы, энергии, там, любовь и так далее. Вы по каким-то причинам расстались, развелись, ну, отпустить человека. Зачем манипулировать и не давать ему даже видеться с ребенком? Понятно, что мы не знаем все ситуации, да, безусловно. Тут как бы, ну вот, исходя из того, что я прочитал, я не понимаю. Потому что если вы, допустим, меня случились брак случился случились. ребенок и мы бы по каким-то причинам развелись но я бы не стал заниматься вот такой ерундой и говорить нет ты не будешь видеть своего ребенка ну, тем более ты его рожала а я просто <просло> просто все поняли что Рядом сделал <просло> ну, да. давай тебе слово пожалуйста.
0: А, давай тогда будем обсуждать эту историю просто как пример того что может быть да то что я сейчас буду говорить может не относиться не к героине этой истории да которую она написала в целом ситуация где Два человека взрослых разводятся, и женщина манипулирует ребенком, не нова. И это встречается сплошь и рядом, потому что, к большому сожалению, скорее всего, в таких историях уходит мужчина. Если уходит мужчина, то женщина внутри себя подсознательно или открыто держит на него обиду. Единственный шанс, за который она может зацепиться для того, чтобы ему что-то сделать или хоть как-то повлиять на него, это ребенок, к большому сожалению, и эта стратегия, она очень популярная, ее выбирают женщины для того, чтобы что-то получить, как правило, такая женщина, она настроила себе воздушных замков, что вот мы, семья, мой мужчина, у нас есть ребенок, ее жизнь вертится вокруг вот мужчины, ребенка, и она себя видит только в этом, у нее, возможно, а нет даже какого-то, не знаю, дела, которым она помимо этого может заниматься. И поэтому, когда мужчина уходит или они просто расстаются, у нее возникает разлом сознания, да, то есть ее мир обрушился, что ей еще делать, ей нужно резко что-то оттуда получить, да, то есть ты меня как будто бы бросил, или мы расстались, я здесь что-то недополучила, мой мир, он все, его как будто бы нет. Поэтому нужно что-то принимать. Какие-то действия, какие-то решения И, как правило, это ребенок, да То есть я не буду тебе давать с ним видеться Или буду давать видеться только в том случае Если ты вот это, вот это и вот это То есть есть возникает ряд условий Которые, как правило, мужчина даже выполнить не может Ну и вот такая вот ситуация образовывается ну, да, у меня вопрос к Юле а Как бы ты отреагировала Если бы, например, ты оказалась в такой ситуации? Если бы я была с человеком С мужчиной, да, да, у которого жена да. бывшая Никак, это
2: прежде всего их взаимоотношения, я бы очень сожалела ему, я знаю, что Саше было бы ужасно больно, Но то есть мы думали о переезде, и мы говорили, насколько это будет тяжело прежде всего из-за того, что придется как-то минимализировать именно встречи с СМИ, я знаю, что будет очень тяжело, я бы, к сожалению, никак бы не действовала, ну то есть я бы не звонила и не писала бы в встрече.
1: Я себе знаешь, какую какой мысль сейчас поймал? Что Юля сказала, что Саша бы ну, очень расстраивался, очень грустил, но. Об эмоциях мужа, кстати, в этой истории вообще нет ничего
0: Да. Нет ли, я... ощущ...
1: нет ли ощущения, что вот как раз-таки no... mm -hmm. новую женщину больше волнует это, чем мужчина? Я мужчины. поэтому
0: Юля и задала этот вопрос, потому что здесь присутствует факт спасательства Эта э, девушка, так, ее, это ее муж, значит, она ему жена, супруга Она очень сильно переживает за него, как бы спасая его из этой ситуации по факту а, возможно, его этот вопрос вообще не беспокоит Либо Ему беспокоит вообще с кайфом. Но... Он ушел, да.
1: типа дальше уже, да? Либо
0: он о нем как бы молчит, да? Но что бы я в такой ситуации сделала? Не знаю, наверное, что бы ты сделал? Вот если бы ты на такой, на этом месте оказался И таки на
1: меня я же стерялся Сложно судить, ну правда, я даже не знаю Я бы, наверное, попробовал обратиться в суд Но в первую очередь есть прекрасно. Судебная да. система, да, и если у меня не отобрали правительские права, я был хорошим отцом, я имею полное право по закону видеться со своим ребенком, а если моя бывшая жена не хочет проблем, угу. она мне эту возможность даст, вот, но с другой стороны мне хочется верить, что всегда можно договориться по-человечески на самом деле, потому что сложно представить какие-то вещи, наверное, для меня вот так вот, ну что такого мне могут сказать, чтобы я сделал, чтобы видеть ребенка, ну вот. Накидывайте давайте, мы женщины
0: Я могу тебе точно сказать, это Есть специального рода манипуляции Типа, например, ты хочешь забрать ребенка Я тебе говорю, ты же не платишь элементы Или ты нам не даешь денег, или, например ну, а, да, Вчера, или даже если ты Платишь алименты, я тебе буду говорить, например мало. Что, да, если мне мало Если мне не хватает, я буду Тебе говорить, а ребенку нечего Надеть, я не могу тебе его, к сожалению, дать То есть, ну, всякие вот такие вот штуки Знаешь, либо, ой, а чем вы будете Заниматься, ой, ребенок болеет, ой Ему туда нельзя, а вы должны меня посвятить в то, чем вы будете заниматься. Я знаешь, что понял,
1: что я бы такой, с такой женщиной просто не связывался изначально.
0: Нет, ты не узнаешь, ты не узнаешь, потому что это есть да. Есть материнский инстинкт И когда семья разваливается Ей кажется, что у нее могут забрать ребенка Поэтому ей нужно Она будет за ребенка еще сильнее держаться Потому что мужа нет да, То есть семья как будто бы половинчатая Получается, хотя по идее у нас сейчас даже по закону Это считается полная семья, типа мама с ребенком
1: Слушай, ну сложно это на самом деле судить Потому что, да, видимо, остается только суд Потому что по-другому, наверное, договориться а... будет с человеком сложно и, наверное, если бы я в такой ситуации оказался, мне было больше всего жалко ребенка просто, на самом деле, потому что он, он бы жил с не самой адекватной мамой. И Для все... него-то она может адекватная
2: быть. У нас просто есть знакомые похожие, похожие ситуации.
1: Почему говорю неадекватный? Потому что она бы лишала своего ребенка общения с биологическим отцом, который может быть хороший отец, правильно? И у ребенка может сформироваться неправильное вообще ну, психологическое Это здоровье. Правда? И он будет считать, что, может быть, отец бросил у нас, да? На самом деле, мама не давала видеться. И потом, через, там, 15 лет ребенок вырос, да, там, как во многих фильмах, да, драматических, что
2: вот, да, да,
1: почему ты нас бросил? Он говорит, так я хотел, у тебя мать как бы не пускала. И он такой, да ладно, И, ну, то есть, Тут надо о ребёнке же думать-то, а не о своих личных интересах. Ты там что-то кивала, хотела Да, там я допомнить. просто
0: в восторге от твоего ответа. Я считаю,
1: что год, проведенный в
0: этих подкастах, не прошел зря, и я... Конечно. Ну, это действительно так, от мужчины это всегда приятно слышать, что он видит суть этой проблемы. То есть это не мама неадекватная, да, а... Ну, не то, чтобы не мама, неадекватно, да? то есть, а что она делает в этой ситуации, да, она не позволяет ребенку, она а, нарушает сама психику ребенка, то есть, он будет сталкиваться с последствиями потом. Отстой. Вот на этом мы будем приходить,
1: будем переходить ко второй истории.
0: По своему субъективному мнению, не могла бы встречаться с мужчиной, у которого есть дети. Это характеризует в первую очередь его как отца, если он не общается со своими детьми и бывшей, то я могу стать просто очередной самкой, и мои дети тоже оказываются под угрозой без отцовщины. А если он хороший отец, то я не смогу быть для него на первом месте, и дети будут в приоритете. Для кого-то подобное отношение в норме, но не для меня».
1: Очень интересная история, потому что тут очень много точек зрения. На самом я
0: готовлюсь, деле. просто готовлюсь высказаться.
1: А, ну да, ты мне еще до записи подкаста говорила у меня там прям столько да, всего. Потому
0: что это. Мне немножко такая...
1: обидно за мужскую часть населения, потому Подожди, что. Я Подожди, я сейчас тебе
0: расскажу про мужскую часть населения.
1: Спасибо, я могу тоже про него рассказать. Короче, частично я согласен. Но э, под одну гребенку всех мужиков я бы не стал тоже вот так вот собирать, потому что не факт, что человек, который не общается с детьми и бывший плохой отец, который ищет новых самок, как сказала наша героиня, и не факт, что хороший отец будет ставить приоритет детей. Тут, мне кажется, все так индивидуально. Ну...
0: Здесь дело даже не в индивидуальности. Вот есть человек, у него есть несколько социальных ролей. Он супруг, отец, работник, не знаю, кто-то еще, там друг, подкастер, подкастер, да, Дмитрий подкастер. О, это. И ладно. Вот смотри, это то же самое, что если бы твоя женщина пришла и сказала: я ревную тебя к твоей работе, ты э, для тебя работа в приоритете. Суть в том, что
1: мне кажется, такие есть случаи. 100 есть. 100 есть. Ну,
0: конечно, это понятное дело, что они есть. Это просто дело в том, что какой-то человек распределяет большую часть своего времени, например, в работу, да, отдает, а не в семью. Но мы здесь будем говорить о самореализации, у нас не эта тема, не будем, наоборот, об этом говорить. Если он отец, то он отец вот здесь, и он отдает здесь 100% своего времени как отца, сколько он может уделить. Где он муж... Супруг, он там будет отдавать сто процентов своего времени как супруг Это вообще несовместимое понятие То есть нельзя друг с другом их сравнивать и говорить У него дети в приоритете, а не я Или у него там, какой тут еще, что она говорит? Если у него дети не в приоритете, то мои дети будут стоять под угрозой без отцовщины, да, то он тоже так со мной может поступить, здесь говорить страх. А если дети в приоритете, то значит не я на первом месте. Во-первых, о чем можно говорить? У каждого человека только сам человек внутри на первом месте, не жена, ни дети, ни кто-то. И он будет распределять, говорю, сто процентов своего времени, столько, сколько нужно. То есть я как отец буду отдавать здесь, я как муж буду отдавать вот здесь, вот столько. Поэтому для меня это, ну, такая очень сомнительная история, типа, я не свяжусь с человеком, у которого есть ребенок, чем тебе мешают чужие дети.
1: Так никто же не обязывает с ними связываться, давай с да, этого начнем в первую да, очередь, кстати. да. Что ты хочешь сказать, Юля, что-то есть?
2: Да, ну, просто я не разделя... Вот по-честному я никогда не разделяла мужчина с ребенком и мужчина без ребенка, потому что всегда был объектом интереса ну, сам мужчина, а ты дальше очень, как да. он уже
0: постарается. Да, ты очень важную вещь, между прочим, сказала, когда рассказывала свою историю, что я в первую очередь выстраиваю отношения с мужчиной, да, не с его ребенком, не с его бывшей женой и так далее. Это меня не касается. Это его история, это его мир, и я принимаю его со, с его миром. И это очень зрелая позиция, очень взрослая. Здесь мы не можем сказать, что здесь взрослая адекватная позиция. Точно так же, как и я попрошу сейчас твоего комментария, потому что я сейчас, получается, без мужчины, да? То есть я в разводе, у меня есть ребенок, и я... Встречаю мужчин, которые э, говорят, что женщина с ребенком это как будто бы второй сорт, то есть с ними нельзя встречаться, или... Не то, чтобы нельзя встречаться, да, например, мужчины говорят Я никогда не построю свои там отношения с женщиной, у которой есть ребенок Типа, вот там она, с кем-то там до меня, у нее есть еще ребенок Ну, простите меня, мы живем в современном мире, во-первых, мы тут все не девственники Это начнем с этого, да, ну, естественно А во-вторых, очень много понятий сейчас в интернете гуляет И одно из них это женщин с детьми называют РСП, разведенка с прицепом, на мой взгляд это очень оскорбительное и обидное сообщение в адрес женщины, это раз Меня оно не задевает, потому что я себя такой не считаю, я даже не считаю, что у Евы кто-то, ну типа не полная семья У нее семья в любом случае полная, у нее есть папа и есть мама, да, просто они живут не вместе И так как я психолог, я к этому немного по-другому отношусь Но я хочу услышать твой комментарий, как мужчины мы знаем, что ты относишься к этому нормально, потому что ты жил с женщиной, у которой есть дети. Но вот как мужчина, вот именно с этой стороны, посмотри, почему происходит так?
1: А, слушай, да мне кажется, что... Во-первых, ну, я начну с того, что у многих мужиков тоже есть страх. Потому что когда он связывается с женщиной, с ребенком, вот как вот у героини истории есть страх, то, что он сделает ребенку, убежит, такой же у страха есть у многих мужиков, то, что она, как бы грубо говоря... Ну, не подстроит беременность, да, но сделает так, что она забеременеет. Недавно же вы слышали эту историю, когда одна из подруг Дрейка заморозила его сперму, он туда насыпал соуса чили, и она там себе все обожгла. Это была очень веселая история. Кто? Рэпер Дрейк, у него была половая связь с какой-то из там моделек. Модель ага. заморозила э, сперму, но он туда сдалил соул в Чили. Она хотела от него забеременеть. В итоге не получилось.
2: Как он узнал, что он заморозил?
1: Она, видимо, громко кричала от боли, я не знаю. Кому интересно, погуглите сами, я не буду там рассказывать. Не знаю все детали. Я к тому, что есть такие женщины, которые могут мужиками тоже пользоваться. К сожалению. И часто... Это, ну, как показывает, наверное, практика или статистика, я не могу сказать, потому что я не статистик по этой тематике, но частенько как раз-таки вот у женщин с ребенком есть такая приколюха, что им ну, нужен спонсор. Грубо говоря, чтобы содержать, вот, а, детей я поняла, от первого брака. Да, я вот, поняла. и у мужиков есть такой страх, потому что не всегда мужчина-то одного может ребенка своего обеспечивать. Тут еще другой ребенок. И там как бы все это вот как вот такой вот снежный ком. И, не знаю, если, если честно, у меня тоже, когда вот я был в этих отношениях, у меня был такой небольшой страх, потому что я понял, что есть ребенок от первого, ну, мужчины, появится от меня, и это уже двое, а я как бы хотел, ну, сам своих двоих, то есть если еще одно, ну, это уже трое, и это уже много, ну, есть,
0: Это уже три человека будут уже, бегать на да, доме.
1: Это уже два кругопицы, а не один, грубо говоря, да? -да, -да. да? И вот, во-первых, мне кажется, у мужиков тоже есть такой страх, безусловно, потому что страхи работают в обе стороны, да, не бывает такого, что женщины боятся, что их бросят с детьми, да, а мужики такие, я бросил и пошел. Нет, у мужиков тоже есть страхи. По поводу этого термина, это, ну, полная дичь, я тоже как бы солидарен с тобой, что это некрасиво, это...
0: Ты знаешь, что существует даже специальное движение против женщин? С, с детьми.
1: Ну, я рад за них, ну, как бы, <с просто, <с за движение, просто что за движение против женщин с детьми, ну, это же бред. Да,
0: типа, создаются это же бред. Знаешь, самое смешное,
1: это мужики, знаешь, почему сами себе противоречат, потому что вот у них есть РСП, да, типа, ребенка с прицепом, есть жанр такого видео, который называется милфы, и милфы — это те же самые женщины с ребенком, то есть, типа, мы здесь будем ругать, а здесь будем, сами знаете, что делать на это, как бы... Двойные стандарты, да, понятно, поэтому да. я не могу, наверное, сказать что-то конкретное. Давай конкретный вопрос, я тебе конкретно отвечу.
0: На самом деле я задавала конкретный вопрос, как ты к этому относишься, и попросила тебя сформулировать вот мужскую точку зрения. Ага. Почему возникают вот эти движения, и почему они женщин так оценивают? Ну, ты ответил на вопрос, потому что есть страх. Это и... да, это
1: первое, то, что 100% есть страх. А второе, мне знаешь, что кажется, что... Ну, сейчас рассуждая чисто вот по ходу, что у, у многих мужчин, возможно, не обижайтесь, которые так относятся к девушкам с ребенком, тем более, которые их в одиночку воспитывают, это довольно тяжело, у них есть какой-то, может быть, комплекс. То, что они понимают, что они бы так не смогли, например. Потому что, честно говоря, если брать стереотипные мышления, всегда как будто бы мать-одиночка, это, ну, стандартно. Типа отец-одиночка встречается очень редко. Ну, в моей жизни, грубо говоря, mm -hmm. да, в моей там картине мира стереотипно это мать-одиночка. И, возможно, многие слабые мужчины, Понимая то, что они слабее, чем эта женщина, которая ребенка взращивает и воспитывает, так вот, ну, типа, грубо говоря, свою слабость пытаются перекрыть. Что вроде ты как бы прицепница, а я классный мужчина. Угу. Ну, наверное, не знаю, тоже такая, это мое субъективное мнение, да, безусловно, сейчас, которое я к нему пришел каким-то образом.
0: Я удивлена, что ты не сказал о том что эти мужчины говорят обычно, да, то есть это такое стереотипное мышление, что женщина ⁇ это хранительница очага, и если у нее есть, если она уже в разводе, значит, она не смогла сохранить свою семью. Ой, значит, да с такой это... женщиной вообще типа нельзя строить отношения, потому что она уже типа не состоялась Да, я, я
1: об этом вообще не а, Да, это... потому
0: что, ну, мы тут мне сидим кажется, взрослые это... люди, как бы э... рассуждаем на эту тему, э... которая вообще где-то вот там, мне кажется, Мне кажется, тема...
1: просто это не так. Вот Я
0: еще хочу сказать, что мужчина, который не готов принять женщину с ребенком, во-первых, это незрелый мужчина, да, то есть 22 это... В 22
1: года был очень незрелый. Я
0: хотела сделать э, вот именно акцент на этом, что в 22 года ты был мальчишкой, но ты был готов это сделать?
1: Мне кажется, нет.
0: Ты думаешь, что был не мальчишкой?
1: Нет, я был мальчишки, но мне кажется, что я не был готов Ты да, был
0: влюблён? Это не важно. Да. Ты был влюблен, и а ты был готов ради этой женщины на что угодно. Ты был готов принять ее с ребенком, ты жил с этим ребенком, ты сидел с этим ребенком. Кстати, я
1: еще хотел Юле вопрос спросить. сам начально забыл. Просто я себя поймал на мысли, когда я был в тех отношениях, что. Раньше, когда я думал о детях, я думаю, как прикольно, если им сразу будет 4 года, чтобы договориться, чтобы не было этих бессонных ночей, чтобы не было там этих зубов, памперсов, типа вот ему 4, он пришел, там, давай там, я тебе шоколадку, а ты ну, замолчишь, он такой, давай, нормально, и как раз когда мы начали встречаться вот с той девушкой, было тоже ребенку 3 года, по-моему. И вот там с до пяти они пролетели моментально быстро, да, там в пять-шесть уже ребенок самостоятельный такой весь. Вы мне уже не интересны, товарищи я уже взрослый. И я тот момент себя поймал на мысли, что как-то я скучаю по тем временам, когда, да, там, там что-то валяли, что-то делали. И сейчас, вот, ну, у меня скоро там. Ну, у меня будут свои дети, не скоро, не знаю,
0: когда. Не знаю,
1: но они будут, да, так или иначе. Оговорочка а... по Фрейду. Короче, когда-то у меня будут дети, и мне почему-то кажется, что я буду вот эти моменты как раз вот.
2: Какашек ценить. и памперсов
1: ценить, да, и как-то их, может быть, даже запоминать получше, потому что потом, не знаю, я сейчас поймал на мысли, мы когда к маме ездили в гости, а мы с ней так получается, что ну, очень редко видимся и созваниваемся тоже редко, и мы приехали, мы не виделись месяц, и мы потом от нее уехали, и у меня девушка говорит, слушай, я вот сейчас обратила, она прям очень сильно соскучилась, по ней прям видно, а я так не могу маму воспринимать, но у меня как-то по-другому, короче, не знаю. Просто у меня мама, чтобы вы понимать, это очень смешной товарищ, у нас есть дело в вайбере семейный, я в него ничего не пишу, я только читаю. И у меня сестра очень интересная женщина, которая любит, ну, как бы, поэкономить. И она недавно, короче, в Вайбере скидывает э, текст. Купила на Авито курточку за 500 рублей. Потом скидывает волшебно, ну, типа, со смайликом. Скидывает фото этой курточки. Мама пишет, сомнительно. Просто вот вы понимаете, как мама реагирует на эту всю историю. Вот. Я просто поймал себя на мысль реально, что мы сейчас такие уже взрослые дети и мама. Ну, скучает, реально. Ну, да. А для меня, у меня до сих пор маме как будто 30 с копейками. То есть у меня нет ощущения, что у маме скоро там 50-60, и она ну реально стареет. И она превращается в бабушку, грубо говоря, потихоньку, которая mm -hmm. вот такая, пойдем, покормлю, тырын-тырын. -ты". Потому что раньше мне мама никогда ничего с собой не давала, а тут она нам дала с собой юку. Ну, то есть мы цветок увезли с собой. Не пирожки, а цветок в горшке. Вот, поэтому важно наверное, такой момент, да, это ценить детство Детей, и неважно, чужие они или свои. Может, чужие дети растут вообще быстрее. Гораздо у меня mm -hmm. племянница 16 лет, я такой Чего? Ну, когда это произошло? Ну, то есть, да. Я куда-то ушел в другую сторону, да, немножко, но вот как-то так.
0: Я думаю, что мы очень много сегодня поговорили об этой теме и рассмотрели ее именно с разных точек зрения. Тебе есть что добавить? Давай, знаешь, как? Давай пожелание для девушек или молодых людей, кто встречается с и у кого есть у партнера ребенок. Так сложно.
2: Ну, это, это так волнительно, потому что как правило у тебя всегда в голове столько мыслей есть сейчас вот так вот и все вот да вот так вот а на самом деле все будет классно или готовьтесь к седине. Ну то есть знаете вот такое вот что-то происходит и я прямо это мне это прям вообще не нравится, но у меня дополнение к твоему ну, моменту, что... Саша всегда смеется и говорит, что для меня как будто это тренировка, ну то есть uh -huh. периодически, вот я замечаю, вот мы сидим вот так вот сидим, у Мии вот так стакан, и я вот уже на автомате, как это взрослый родитель, типа тут Саша такой, классно, и он говорит, ну классная тренировка, но <laughs> я, я понимаю, о чем ты говоришь про детство, я тоже периодически задумываюсь, а хочу ли я вообще детей своих, ну то есть если это всегда будет, Саша говорит, это вообще по-другому когда это родитель по-другому э, воспринимается, ну то есть ты как-то угу. учишься распределять время. Что я советую для тех, кто выбирает партнера с ребенком, ну, выбирать с умом, по-честному. Потому что от того человека, кто будет с вами, будет зависеть очень много не только ваших взаимоотношений, но и так, как он выстроит отношения со своим ребенком. И без этого, ну, мне кажется, ну, невозможно какого-то, как это правильно объяснить. Я, наверное, к тому, что если бы Саша сам многие вещи не выстраивал, оно бы могло действительно бы по-другому совсем проходить. Или если бы он нас все время настаивал, нет, будь с нами постоянно, каждый вечер, мне бы было очень тяжело. Поэтому все действительно зависит от партнера. Выбирайте. Нет, наверное, разницы. Нужно и в варианте без ребенка, и в варианте с ребенком просто выбирать
0: головой. И выбирайте, наверное, в первую очередь человека. Да.
1: да. Девочки, ты друга поняли, я по традиции смотрю свою камеру. Ну что ж, на этом мы будем заканчивать наш сегодняшний выпуск. У нас в гостях сегодня была Юлия Саначина, руководитель конторы пароходства Фестиваля уличного искусства, морфология улиц и, как всегда, моя бессменная ведущая прекрасная Екатерина Москвина. Это был подкаст ⁇ Я стесняюсь ⁇ Всем пока.
0: Пока, пока, пока.